0: Comecei a ter euforia, entendeu? Fazer coisas que assim que eu nunca faria, assim, depois que você faz, que você vai pensar, muita irritabilidade, às vezes, porque às vezes você está irritada, às vezes você está deprimida, hoje eu estou deprimida, por exemplo. E às vezes está muito eufórica, quando você está falando muito, conversando muito, não deixando nem o outro falar. As minhas atitudes são de irritabilidade, são atitudes bem agressivas.
1: O relato que você acabou de ouvir é de uma comerciante de 47 anos que aos 35 foi diagnosticada com transtorno bipolar doença psíquica que se caracteriza pela alternância de humor.
0: Eu estou em crise no momento, em dois meses que eu estou em crise. Faço tratamento é que eu tomo os remédios, né, que eu vou ter que tomar para minha vida toda, faço terapia e eu me separei, por exemplo, eu tinha uma situação muito bem de vida, muito boa, eu tinha quatro lojas na cidade, eu tinha uma fábrica enorme com mais de 24 funcionários, tudo se perdeu.
1: Olá, eu sou Regina Campos e este episódio do Fé Consciência vai tratar do transtorno bipolar e a espiritualidade, tema de uma pesquisa realizada pelo professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, o médico-psiquiatra André Estropa, nosso entrevistado neste podcast. Para começar essa conversa, eu queria que você falasse o que é o transtorno
2: bipolar. Bom, o transtorno bipolar é um transtorno mental que se caracteriza por períodos de depressão né, do humor e períodos de exaltação do humor, né, fora dos limites da normalidade. É uma doença que, em geral, se instala entre 17 e 25 anos, mais frequentemente, né? e que tem uma evolução ao longo da vida.
1: Tem uma causa, alguma coisa que desencadeia o transtorno bipolar?
2: Tem algumas evidências né, de uma participação genética no transtorno bipolar. né? Ele é mais frequente em determinadas famílias e em estudos de gêmeos idênticos também isso fica mais claro. Agora, o desencadeamento geralmente se dá por situações estressoras, situações de grande dificuldade né, com as quais o indivíduo não consegue lidar em determinado momento da vida. Então a gente alia estresse grave, dificuldade de lidar com esse estresse, determinado período da vida, né, na juventude, né, e com uma carga genética que já predispõe o indivíduo a desenvolver o transtorno.
1: Então né? o gatilho pode ser um estresse, por exemplo, principalmente com o jovem que está sendo cobrado a definir
2: profissão. Justamente, né? essa questão da, das, das expectativas né? e, das, e das exigências pelas quais os jovens passam hoje mais do que em gerações anteriores, isso sem dúvida nenhuma é, tem um papel significativo. Tem um, um papel importante em relação à personalidade é justamente a capacidade que alguns indivíduos têm de lidar com situações, com problemas e com desafios e outros com uma capacidade menor para isso, né? isso vem da personalidade, mas vem também da educação, do aprendizado de habilidades, né? A interação com as outras pessoas. Todas essas coisas acabam criando um meio favorável ao adoecimento ou não. O fator que a gente pode identificar assim mais significativo é a questão da genética mesmo.
1: Existe cura para o transtorno bipolar? Não.
2: Cura não. Cura não. A gente tem Algumas pessoas que que a doença é mais branda, né, e que tem menos acometimentos, né, menos reagudizações ao longo da vida, e tem outros em que a doença é mais mais grave, né, e aí você tem uma vida muito marcada, né, por essas variações, por esses períodos de de sofrimento, de adoecimento, pelas quais a pessoa passa, né.
1: E a medicação tem que ser para sempre? A pessoa é dependente do do remédio para o resto da vida?
2: É. Para transtorno bipolar, normalmente a gente usa como tratamento né, três estratégias, fundamentalmente. né? A primeira delas, que são os os estabilizadores de humor, e e e esses são usados continuadamente ao longo da vida. A outra é a psicoeducação, né, que a gente trabalha com a pessoa que é portadora da doença, a gente trabalha a questão do conhecimento da doença, informação a respeito né, e estratégias para lidar com situações de dificuldade e a questão da psicoterapia, que pode ajudar o indivíduo a aperfeiçoar suas habilidades em lidar com situações de dificuldade. Ou mesmo de superar determinados momentos de dificuldade na sua vida, né?
0: Eu já saí de casa, já saí de casa várias vezes. Essas coisas, assim, que você não tem noção. Horríveis mesmo. É. Mesmo com a medicação,
1: é, ainda tem essas, esses altos e baixos. Tem crises, então? Às vezes, sim.
2: Sim, sim. A a medicação, na realidade, os estabilizadores de humor vão reduzir significativamente tanto a ocorrência das fases de depressão ou de de euforia, né, como também a gravidade, a intensidade. Mas, frequentemente, as pessoas percebem naqueles períodos né, uma certa oscilação, uma certa mudança da da motivação, do ânimo, do envolvimento com as coisas, da atividade social. A grande maioria das pessoas se beneficia enormemente com o uso dos estabilizadores de de humor. Mas algumas variações ainda ocorrem na maioria dos pacientes. É difícil a gente ver alguém que tenha um transcurso, assim, completamente estável ao longo da vida, né?
1: Agora, se a pessoa tem uma tendência genética a desenvolver o transtorno bipolar, o que, que ela deve fazer para não acionar esse gatilho e a doença se manifestar? É difícil não se aborrecer, é difícil não se preocupar, né?
2: É, porque essas situações, elas são proporcionadas pela vida mesmo, né? É. É é muito difícil que você consiga viver evitando qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de dificuldade, né? muito difícil. Ainda mais nos tempos atuais em que a competitividade, o individualismo, né? a redução da sensação de suporte, de apoio, né? essas coisas acabam expondo a gente a a situações de vida né? com as quais nós temos maior ou menor capacidade de lidar, né? E algumas situações são mais relevantes para algumas pessoas e para outras menos. Então, acaba que fica muito difícil você evitar do ponto de vista dos estressores é, sociais pelas quais a pessoa, a pessoa passa. Acho que a, a melhor estratégia seria fornecer a todas as pessoas, ou principalmente aos jovens, né, uma maior capacidade de lidar com situações adversas, né? E sem dúvida nenhuma que um mundo mais fraterno e menos individualista e competitivo teria um papel importante, né, na questão da eclosão dos, dos transtornos mentais como um todo, né? Porque acaba que a maioria deles tem esse componente, né? Tem esse componente da do estressor, do estresse, né? Das dificuldades de
3: Eu tenho 36 anos. Eu era vendedora, mas agora eu tô afastada do mercado de trabalho. Eu fui diagnosticada com transtorno bipolar há mais de 10 anos. É uma doença bem, bem difícil, bem triste. O que eu sinto é péssimo, porque um dia, aquela euforia louca, parece que que você... É um super-herói que você pode tudo, é uma mistura de de euforia com ansiedade, é uma coisa louca. A irritabilidade é muito grande, muito grande. Eu não tenho controle, eu não tenho controle sobre esses sentimentos. E às vezes isso acontece sem motivo algum, nada. É bem complicado, um dia eu eu quero fazer mil coisas, outro dia eu não quero fazer nada, eu quero ficar deitado na minha cama sem tomar banho, sem ver ninguém, sem fazer nada. No seu mestrado e doutorado pela
1: Universidade Federal de Fora, você desenvolveu uma pesquisa estudando o impacto da religiosidade no tratamento do transtorno bipolar. Por que, que você decidiu estudar esse tema?
2: Eu já, já venho trabalhando né, com pacientes com transtorno bipolar desde que eu voltei para Juiz de Fora, no, no início da minha vida profissional. O nosso programa de atenção a pacientes bipolares ele já tem 30 anos de, de funcionamento ininterrupto. Né? E uma coisa que eu, que eu percebia no, no cotidiano, né, no acompanhamento desses pacientes, é que as referências a questões religiosas eram muito frequentes entre eles ou deles comigo, né? para explicar como é que eles lidavam com com a doença e o que era motivo de apoio deles. Eles faziam muitas referências a Deus, a a Nossa Senhora, a Jesus, né? A, a símbolos religiosos também. Então, é, quando houve a oportunidade é, de estudar isso de maneira mais sistemática, né, isso veio então de dois fatores. Né? De um lado, o, o meu trabalho de muitos anos com os pacientes bipolares e a impressão que eu tinha de que eles eram mais envolvidos religiosamente ou preocupados do que o que eu via é, fora e também a questão da criação do núcleo de pesquisa em saúde e espiritualidade, em espiritualidade e saúde, lá na na faculdade. Então, em razão dessas duas situações, né, a gente acabou se interessando por investigar essa questão da religiosidade entre os bipolares de uma forma mais sistemática. né?
1: Qual foi o método utilizado para fazer a pesquisa. Inicialmente a gente
2: convidou os pacientes bipolares, né, que estavam no programa, né, para participarem do, do estudo. Isso na época criou-se alguns critérios de inclusão e isso resultou em 168 pacientes ou 164 pacientes é, em tratamento em condições de participar do do estudo e a gente foi investigar com eles, né? Quer dizer, além das condições é, sociais, dos aspectos é, pessoais, a gente começou a investigar a questão do envolvimento religioso, do tipo de envolvimento religioso que eles tinham e da relação que isso é, poderia ter com a, a forma como eles lidavam com a doença, a forma como eles é, lidavam com o tratamento e como isso evoluía, né? havia evoluído até então. Né? Então, basicamente isso, né? a gente queria saber qual que era a relação entre o nível de envolvimento religioso e o envolvimento com o tratamento e os resultados. Né? E qual
1: foi a conclusão desse estudo? Nesse
2: estudo inicial, foi um estudo transversal, concluído em 2011, a conclusão foi fundamentalmente de que, é, pacientes que apresentavam um envolvimento religioso intrínseco, né, em que a religiosidade era uma coisa vivida interiormente por eles, eles apresen- e aqueles que apresentavam estratégias de coping religioso positivas, né, tinham apresentado uma melhor evolução da, da, da doença. Né?
1: Então, se a pessoa desenvolve uma religião, né, se ela tem uma religião e ela pratica essa religião, isso é. repercute positivamente no tratamento da doença, seria isso?
2: Isso é. A gente quer dizer, porque na realidade a gente usou escalas de, de envolvimento religioso né, que falavam. essas escalas mediam quatro coisas, né? Mediam a, o que a gente chama de religiosidade organizacional, que é a frequência que o indivíduo vai à sua religião, ao templo, né, ao local. Né, do exercício da sua fé, a religiosidade privada, que é a a vivência, a experiência de de rezar em casa, de de ter determinadas manifestações pessoais a nível privado, e a religiosidade intrínseca, que é justamente a convicção religiosa, a crença na importância da sua religião. Foi uma pesquisa longitudinal ao longo de dois anos e qualitativa. Então, tem uma parte quantitativa e uma parte qualitativa em que a gente aprofunda mais alguns aspectos mais importantes, né? que justamente aqueles relacionados com é, o papel da fé para o indivíduo no lidar com a sua doença, a questão da aceitação e da influência do seu líder religioso em relação à sua doença e também da comunidade religiosa na qual o paciente está inserido, né? E de que forma, qual o papel que essa essa comunidade teve na sua doença e ao lidar com os seus sintomas, né? Então, nesses três aspectos, o que foi muito relevante foi justamente o relato, né, da grande maioria dos pacientes que foram questionados a respeito do papel é, que a fé teve de apoio, de suporte, de estímulo, de força para lidar com a adversidade das crises e, e do tratamento. Um outro aspecto que eu achei que foi relevante... Na época, a gente tinha uma crença muito grande que determinadas denominações religiosas se opusessem e desestimulassem o tratamento psiquiátrico. né? E, no entanto, o que a gente viu a partir do relato dos nossos pacientes foi de que era muito raro essa ocorrência. né? Ela é muito interessante. Os pacientes acreditavam que havia uma interferência negativa de determinadas denominações religiosas religiosas em relação ao tratamento, mas não a dele, sempre a dos outros. O que a gente viu na realidade é que a grande maioria dos líderes religiosos apoiavam o paciente no seu seu tratamento, no tratamento da sua doença. E foi muito comum também, muito relevante, né, a participação da comunidade religiosa na vida desses pacientes, tanto no suporte, nos momentos de adoecimento, quanto também é, na inclusão, né, na, na vida compartilhada que esses pacientes tinham na comunidade. Bom, a gente avaliou, então, o nível de envolvimento religioso deles, né, através de quatro aspectos da, do envolvimento religioso. A religiosidade organizacional, que é a frequência com que o indivíduo vai ao culto, a religiosidade privada que é a frequência né o envolvimento que ele tem a nível é, privado pessoal na sua casa né a religiosidade intrínseca né que é a importância né, que aqueles princípios né, é, religiosos tem na vida dele realmente né, e, e a fé que, que ele tem e, a, e o corpo religioso que é justamente a forma como ele lida que ele usa a sua fé para lidar com situações é, de dificuldade na sua vida
1: por exemplo, tem uma pessoa que vai sempre à igreja ao centro espírita, ao que for hum. ela vai ali Todo dia, com uma frequência certa. Só que é tudo que ela aprende ali, ou ou que ela ouve ali, não entra dentro dela. Ou seja, ela não consegue vivenciar essa fé quando ela ela tem um momento de dificuldade, por exemplo.
2: Justamente. Então o coping religioso positivo dela é é baixo.
1: Tem gente que não vai a lugar nenhum, mas vivencia aquilo de uma forma muito melhor do que quem vai. Seria Justamente,
2: isso? isso mesmo. Então, o
1: fato, a forma como ela lida com essa fé dentro dela, o, como ela usa essa fé para lidar com situações de estresse, é que é, é, pesa positivamente.
2: Justamente. É. Então, nós percebemos que esse, esse, nesse conjunto, a religiosidade intrínseca, e o golpe religioso é que realmente tinham importância para os pacientes em relação à evolução favorável da sua doença. Né?
1: É aquilo que ele de fato
2: acredita. né? Acredita. É
1: aquela força é. que ele tem lá dentro dele, em cima do que, ele, do que ele defende, do que ele acredita. E ele usa isso para enfrentar esses momentos de dificuldades.
2: Isso. E a questão da frequência ao culto, ou, ou de rezar em casa, não, não teve assim, uma, uma importância, uma repercussão é, muito grande na evolução da, da doença. É que, né? às vezes
1: a pessoa reza e a reza bate no teto e volta, né? não tra- <risos> vai. É, Falta um pouco dessa, dessa, desse acreditar de verdade.
2: Justamente, né? é. E como que a fé no, nos ajuda, né? Porque muitas pessoas têm crenças religiosas que atrapalham, né?
3: Que pois é o que a gente é. chama de
2: cope religioso negativo. Ele se mostrou desfavorável em relação à evolução do transtorno bipolar, que são pessoas em que a sua fé, a sua religiosidade né, serve a elas para discriminar as pessoas, é, censurar as pessoas, né, é, sempre ter em relação ao mundo, aos outros e aos diferentes. Uma postura de desqualificação, de desprezo. Eu
1: acho que o paciente é psiquiátrico ele sempre tem que contar com o apoio da sua família, obviamente, né?
2: Uhum, isso.
1: As lideranças religiosas do núcleo que ele faz parte também é importante? Sim, muito
2: importante.
1: Agora, os profissionais de saúde que lidam com ele também precisam entender essa... essa essa espiritualidade desse paciente, respeitar
2: e de uma uma certa
1: maneira até tirar alguma informação que possa ajudar o paciente nessa questão.
2: Justamente, né? quer dizer, em relação aos profissionais de saúde, a gente tem em geral mais frequentemente duas posturas, né? daquele que acredita, né, que tem uma religião, que tem uma fé... né? E a gente quer justamente que ele utilize isso em benefício do seu paciente sem proselitismo religioso, quer dizer, sem tentar convencer o paciente de que a tal religião, a sua fé é mais importante ou mais correta né? do que as outras. né? E do profissional de saúde que não acredita, que não tem uma fé, não tem uma crença, né, de que ele respeite a crença do paciente, no sentido de que aquilo é um um instrumento importante né, para o paciente para lidar com a doença e com as situações de dificuldade com as quais ele, ele vive. Né?
1: Agora, para a gente encerrar, Sim. como médico-psiquiatra, professor, pesquisador em espiritualidade, você pode afirmar que a, a espiritualidade ajuda a combater ou até aliviar os sintomas de todas as doenças psiquiátricas?
2: Eu acho que sim, eu acho que, quer dizer, na medida em que isso é uma crença genuína dentro da pessoa e que ela é utilizada de forma positiva, não para discriminar as pessoas, não para censurar, não para excluir, né? Sem dúvida nenhuma que a gente pode dizer que aquilo, que a fé, o envolvimento religioso, seja ele qual for, porque não existe um melhor e um pior, né? Existe aquele adequado a cada pessoa, de escolha livre de cada pessoa, eu acredito que que seja relevante, que seja importante em qualquer transtorno mental e mais além disso, eu acho que para qualquer pessoa, desde que isso seja uma crença, é, uma convicção é, genuína. né?
3: Quando eu paro, quando eu consigo focar naquilo ali, eu sinto Deus dentro de mim, sabe? Eu sinto muito assim... Eu sinto bem, sim, eu sinto muito bem, eu eu choro, eu extravaso, eu falo com Deus como se Deus fosse meu amigo. Eu abro, eu eu conto os meus problemas para Ele como se Ele estivesse sentado aqui do meu lado e eu falando com Ele. Eu choro, eu eu questiono, enfim, mas com certeza, absoluta, se a pessoa abre o coração dela para Deus, para Jesus e pede com fé, com certeza ela ela melhora, sim. Isso eu falo do fundo do meu coração, da minha alma. Chegamos ao final de mais um episódio
1: do Fé Consciência, o podcast do Nups o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Agradecemos as duas pacientes que travaram seus depoimentos para este programa e ao nosso entrevistado, o médico psiquiatra André Stropa. Você também pode participar através da nossa página no Instagram, FEConsciência, ou por e-mail, féconsciência.podcast.gmail.com. Envie sugestões, perguntas ou relatos de experiências. Este episódio teve edição de Carolina Leonel, produção de Paula Mata e trilha sonora de Romário Rodrigues.